0: А вообще вы читаете в обычное время, в обычной жизни комиксы, манго, графические романы?
1: Я нет. Опять
2: очень короткая подводка. Нет, здесь в обычной жизни редко. Я к этому подступался несколько раз. Но тема сегодняшнего подкаста меня прям подступила, и я начитался. Это я расскажу вам попозже. И комиксов, и манги вот прямо... Вся неделя прошла,
0: спасибо, Артур. Увлекательно. А ходячие мертвецы, твои любимые.
1: Да, я как раз хотел сказать, что я читал ходячих мертвецов. Но у меня тогда был iPad, это супер удобно. На iPad это просто он как будто создан. Вот. Но и ч- что-то я еще пытался читать э, пацанов. И пытался читать то, что жестче пацанов. Но все это на английском. А, нет, я еще пытался противостояние читать. Тоже на английском. И это прикольно. Но почему-то все равно. Не возникает желание такой: вот пойду найду что-нибудь супер классное. У
2: меня до этой недели опыт ограничивался тинтинным и утиными историями. Но я был чуть моложе до этой недели. А после этой недели ты станешь чуть старше, получается. После этой недели я могу и
0: умереть вообще. Столько всего. Ну, нормальное начало. Артур, а ты. А ты? А я? А я. Да, я как раз читал несколько графических романов Алана Мура и «Хранители». И... — «Хранители», да, конечно. Да. конечно да. Еще читал Франка Миллера и «Триста спартанцев». И я пробовал специально как-то понять, как читается манга, и вот не, не так давно я тоже прям усилия какое-то предпринимал, чтобы понять. И это очень сложно даже привыкнуть, когда ты читаешь в другую сторону. И, и книгу держишь наоборот. Это как бы достаточно интересный
2: опыт. Читай в интернете, да, там все понятно, идет, что ты ты, хорошо. Знаешь,
0: Если физически книгу ты читаешь, то как раз все же получается в другую сторону. И из последнее, кстати, мне очень понравилась графическая адаптация «Волшебника страны Оз». Я не вспомню сейчас ни имя художника, ни имя автора, но прям как-то было интересно. Но тоже не очень много читаю. Вот такой. такие мы профессионалы собрались сегодня обсуждать. Слава
1: богу, не они.
2: — Не, я за эту неделю прочитал, ну, помимо, значит, «Вендетта», «Хранители», «Бэтмен», «Убийственная шутка», Манга, поднять уровня в одиночку» 179 глав, этого самого тоже Умура, что же там еще-то у него?
1: — Ты хотел сказать «Умора»
2: юмор, вот он пошел.
0: Что-то еще.
2: Но манго мне понравилось больше всего. Это круто. Но что манга, что в свое время для того, чтобы понять, можно ли ребенку смотреть пресловутую тетрадь смерти, которую все хейтили. Ее же запретили, да, по-моему, даже в России? Нет, не запретили, я в этом тоже поразбирался. Там нечего запретить, она охерительная Это бомбическая история. Манго. И аниме это безумно интересно, это безумно круто. Непривычная нам ни мультипликация, ни комиксикация.
1: Давайте ну, круто, сделаем очень. еще один подкаст адаптации книг под мангу И, и... наоборот. Да. Нет. Хорошо. Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Я все увереннее и увереннее говорю слово «экранизировано». В нашем подкасте мы смотрим фильмы, которые являются экранизациями книг или графических романов. Сегодня именно такой случай. Система у нас такая, что один из ведущих выбирает, что мы будем смотреть. Он же сам расплачивается за свой выбор, потому что он читает первоисточник и как бы потом представляет, что мы будем обсуждать в подкасте. Меня зовут Денис. Я человек, который читает при необходимости, смотрит под палкой и факты для обсуждения смотрит в Википедии.
2: Это я, Андрей. Я и смотрю и читаю почему-то все и почему-то больше, чем мне положено, и я больше так не
0: буду. Привет, меня зовут А. А, значит, Артур. И сегодня я отвечаю за выбор графического романа и фильма, который мы обсуждаем. И, кстати, я оспариваю. А,
2: значит, Андрей. Поздно.
0: Это уже второстепенная, это как вторая часть. Меня зовут Андрей, я второстепенный
1: А. Великолепный оригинал жалкой жалкая пародия.
0: Сиквел и приквел. Давайте я немножко расскажу о графическом романе, который мы сегодня обсуждаем. Автором является Алан Мур, и художником этого романа является Дэвид Ллойд. И это такой толстый графический роман в трех частях. Я получил прям огромное удовольствие, когда я готовился к этому подкасту и перечитывал его и пересматривал. И особенно, наверное, первая часть мне показалась какой-то самый классный. Я прочитал ее прям залпом, вообще не отрываясь, без перемотки, без, без остановок. В этом графическом романе мы видим середину 90-х годов. Это Великобритания, все действие происходит в Лондоне. Это альтернативный современный мир. В мире произошли Атом Д. Да, война половина стран разрушена. Мы точно знаем, что практически нет США, нет Африки и что-то не то с Россией. И остались какие-то небольшие государства, в частности Лондон. К власти пришли фашисты. И это такое абсолютно полицейское фашистское государство. И вот тут, наверное, тоже сразу можно отметить это такое одно из важных отличий от фильма, что мы видим, как устроено все это государство. Это чисто Орелский мир, когда во главе стоит некий лидер. За всеми решениями он обращается к какой-то непонятной компьютерной системе, которая называется «Судьба». Существует несколько министерств, которые называются... их называю «Ухо, горло, нос». Вот, но на самом деле есть там полиция, которая следит за всеми, называется «Глаза». Есть полиция, которая все, за всеми подслушивает, соответственно, называется «Ухо» и так далее, и так далее. И мы видим двух главных героев. Это молодая девушка, 16 лет, ее зовут Иви, и она живет в приюте, решает попробовать свою новую работу и стать проституткой. И с этого как раз начинается весь графический роман. Она идет и натыкается вместо потенциальных покупателей на пальцейских под прикрытием. Кстати, тоже очень классный перевод, что в оригинале вот эти новые полицейские, называются Фингермен, а в русском переводе это называется пальцейские. Мне кажется, это очень классно, что они совместили, да, таких два слова. И, и она попадает на них. Конечно, они начинают ее запугивать, что сейчас они ее заберут и могут сделать с ней все, что хочет. И тут неожиданно появляется некий секретный герой в странной маске, который спасает ее и забирает с собой. Это как раз основной действующий герой, которого зовут Ви. Он входит в маске Гая Фокса. Гай Фокс — это Герой 17 века, который хотел взорвать парламент в Англии. И он является таким основным революционером, анархистом, который хочет свергнуть власть. И вот в тот самый день, когда он встречает главную героиню Иви, он взрывает здание суда. Если я правильно помню, да, он первое, что взрывает, да, здание суда. А, и дальше мы видим его историю. То есть, с одной стороны, он хочет свергнуть правительство, а с другой стороны, у него есть личная цель, личная месть, которую он пытается как раз реализовать, в том числе с помощью нашей главной героини. Это, наверное, такая основная, основная канва всего происходящего. Правильно я понял, Андрей, что ты тоже прочитал этот графический роман? Расскажешь, как все тебе? Так.
2: У меня, конечно, чуть-чуть вызвало недоумение, что, ты говоришь, они ее начали запугивать, они вообще ее собирались изнасиловать. И они, это не запугивание, это некий акт, некий процесс. Это, по-моему, единственное, что совпадает с фильмом. Дальше все пошло не так. Оттверждаю, Мне единственное,
1: что я прочитать успеху. очень
2: понравилось это это очень жесткое, это очень серьезное произведение, скажем так, потому что ну, мне сложно это назвать литературой, это один из вопросов, который я вообще хотел обсудить. Что, ну, громкое название «Графический роман» — это все очень здорово, у меня дома есть два человека, относящиеся прямо к целевой аудитории, они не смогли мне объяснить, равно как и в Википедии, все остальное. Чем же графический роман отличается от комикса? Ничем. Просто ничем. Графический роман — это одно из обозначений комикса. Никаких видовых признаков у графического романа нету, поэтому я все-таки остановился бы на комиксе, хотя в рамках нашего подкаста графический роман, конечно, звучит хоть как-то оправдывая то, что мы делали. Вообще, культура комиксов — это, безусловно, важнейший пласт, это вообще очень крутая штука, а этот... Ну, он культовый-перекультовый, замечательный-перезамечательный, но от такой жесткой истории, конечно, должен был родиться другой фильм. Здесь, при всем при том, что я чужд идеалов анархизма и всей вот этой террористической, анархической борьбы со строем, но здесь это прямо настолько четко прописано, настолько жестко прописано, настолько важно для всего этого комикса именно то, что... Он, в общем, не очень хочет свергнуть власть. Он хочет, ну, власть, безусловно, убрать, но не для того, чтобы стало лучше.  — А для — Или того, чтобы... чтобы не захватить власть. — и Не для того, чтобы захватить власть, а для того, чтобы люди получили шанс самоопределиться. То есть это основная идея, как мне показалось. что ну И это вообще анархические идеи, они на этом и основаны. Анархия — это не отсутствие власти, а возможность выстроить без верхнего единовластия структуру существования общества. И это, конечно, очень круто. Там Вот в этом комиксе это передано бомбически просто. Мне очень понравилось. Да, но ты не успел.
1: Я не успел, но ну, это же Алан Мур. Да. И хранители это Алан Мур. Да. Я могу только как бы через, получается, косвенные улики обсуждать, потому что понятно, кино я посмотрел. Но я понимаю, что настроение, общая мрачность и общий уровень жести должны быть похожи. У меня, получается, немножко в обратную сторону, так как я посмотрел фильм и только начал читать роман, и я буду его все равно называть романом, потому что, мне кажется, так... Никто не может тебя запретить. Мне кажется, так круто. Ты читаешь графический роман. Ты не просто комиксами какими-то там прокинулся, а прямо роман. Если сопоставить то, какой получился фильм, и то, какими были хранители, есть ощущение, что комикс, вот как ты, Андрюх, сказал, точнее, графический роман, гораздо жестче, действительно. Потому В что, хранителях, кстати... Ну, вообще достаточно жесткий. Нет,
2: сам комикс, да, а фильм, он очень близок к, к тексту, но он настолько говно. Ну, я
1: вообще не согласен, но, слава богу, мы не... Мы не его обсуждаем, обсуждаем да. да. Получается, очень даже... Не зря, предвосхищая финальное резюме, да, вот этого нашего выпуска, как будто бы совсем не зря выбран был графический роман, потому что это в любом случае интересно, даже мне, который успел прочитать только совсем чуточку.
0: Не зря, и мне кажется, что так как мы с вами каждый раз обсуждаем экранизацию, то даже, в принципе, мне интересно, ну, мы можем только порассуждать на эту тему, роман сложно, да, экранизировать, тоже все себе представить и так далее. А здесь как будто бы становится ли легче, когда у режиссера есть вот еще вот такая некая раскадровка уже, и готов, готов, готовый, есть готовый визуальный ряд.
1: Ну, если ему, если у него это все откликается, раскадровки же рисуются вместе с художником, и люди придумывают, как они видят то, что они написали. Мне кажется, очень круто, если ты видишь комикс или графический роман, и такой кайф. Это прямо то, как я бы нарисовал Well. Тогда это очень, помогает. Очень
2: удалось четко передать э, героя Ви. Каст отличный. Прямо он одинаковый и в комиксе, и э, в фильме. Это правда, попадание стопроцентное. Вот, может быть, Маска сыграла свою роль. Да ну, нет, там что-то... может быть,
0: харизма. Актерское мастерство, скорее всего. При том, что
1: Хьюго Уивинг... Сейчас я буду флексить фактами с Кинопоиска, что он же не первый актер, который играл этого персонажа. То есть первый ты выбыл, я так понимаю, там могло много актеров Я вот о том же персонажа. тоже, что как будто бы этот факт просто есть для того, чтобы как-то коснуться этого человека, который был все время под маской Ну просто, вот был один, теперь другой Интересно? Ну да, в принципе
0: Я тоже вспоминал, мы в прошлый раз обсуждали, как героиня Дженнифер Гарна, да, мы не слышим ее прямую речь практически никогда, мы всегда наблюдаем за... А здесь мы вообще ничего не видим Просто все время человек под роль, да,
1: это пик карьеры. А я весь фильм ждал, покажут нам его или нет?
0: Слушай, ну, мы можем как раз переходить уже к фильму, да, и к обсуждению как раз момента, кто же скрывается за маской Ви. По сути в фильме, они не так сильно изменили, вот, да, если обсуждать общую конву. Да, у них там нет как-то ядерной войны, и они больше говорили про эпидемию, если правильно сделал выводы. Но, Сфабрикованные. Да, да, именно. Но пропущено огромное количество деталей, которые делают, мне кажется, этот графический роман каким-то максимально интересным. Нет вот этих маленьких историй, какие взаимоотношения между всеми вот этими представителями уха, горло нос. Очень как-то мало показана история самого Ви. Я думаю, что тут нам надо все же обсуждать со спойлерами, потому что, мне кажется, конечно кажется, прямо одна из самых главных Еще еще раз, у нас вся передача — спойлер. — Да, да. — Передача, вот мы выяснили, кто у нас здесь самый старший. — Осторожно, спойлер, новое название. — Черт. — Переписываем, переписываем. — Все. Да, и как раз давайте перейдем к фильму. Да, Как я сказал, уже все основное сохранено. Но самое важное, чего мне как раз таки не хватило, это зачем-то очень сильно упростили историю Ви. Если в графическом романе мы узнаем, что кроме того, что он хочет свергнуть правительство, он мстит своим охранникам, как его назвать. Создателям. создателем. Нет, Созда... ну, ну, создателем, ну, конечно. Создателем, ну окей. Да. Мы, мы, узнаем, мы узнаем, что когда фашиз... фашисты пришли к власти, они создали концлагеря, в которых сажали всех неугодные, неугодные лица. И одним из них был как раз наш, наш главный герой. И это самый настоящий концлагерь, который существовали как во Второй мировой войне. И в том числе над людьми ставили опыты. Опыты какие ставили, ты даже...
2: Ну, на них биологическое оружие проверяли, если <связывая> по фильму, плюс какие-то мутации
0: в рамках книги. А фильмы — это тоже лагерь. Это тоже лагерь для перемещенных лиц, но он именно с каким-то фокусом, как будто вот это и только исключительно для медицинских опытов. В романе — это это все же совсем другое, и только 50 человек подверглись вот этим там медицинским...
2: Тоже, ну, и в, и в романе, и там это тоже конечное количество. Ну, в
0: любом случае, в фильме они не фашисты, да? мы, мы это вообще не видим. То есть, да, это какая-то Как-то... не фашисты они фильме. Ну, в смысле, они не называются фашистами? Ну, ну, абсолютно. Это просто партия. Ну,
2: Вообще, я не стал привязываться к фашизму. Это вообще про любую диктатуру. Фашизм, не фашизм. Как раз в фильме-то вся символика фашистская,
1: а в книге этого меньше. Нет, в фильме чисто символики, типа свастики есть Только, Свастик нет нигде. Есть одна свастика, это она спрятана у этого. Скажу, у Стивена Фрая у Стивена в этом Фрая, самом, да, в подвале все. В подвале и все. все. И это, ну, спрятано как какой-то свой его свой его прикол. Блин, ну там все выстроено вокруг фашизма. Там этот канцлер, он выглядит как настоящий... Как Гитлер. Как Гитлер, да. Я еще подумал, подумал, сейчас я досмотрю, если когда-нибудь я обязательно узнаю, что он играл где-нибудь Гитлера, а он не играл Гитлера. А он играл в 1984. А он играл в 1984. Ну, короче, по-моему, это чистейший фашизм. И запрет, как бы, других вероисповеданий, запрет на, опять же, всеми нами любимую гомосексуальность, на культуру, на... Ну, я могу сказать, какие у меня были мысли, но лучше сначала вы, потому что у вас будет более основано на чем-то. На реальных событиях.
2: Yeah. Я вообще изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не привязать к реальным событиям. <laughs>
1: Блин. Вот. Особенно, я, ос... я, я, актуальным событиям.
0: Мне, мне просто так, когда я смотрел вот этого вот ведущего... Muslims, homosexuals, terrorists, disease-ridden degenerates—they had to go. Strength through unity, unity through faith. I'm a god Я думаю, да как так? 2000 какой шестой? 2006 снят. 2006, 2006,
1: yeah. 2006 yeah. год. Почему? Откуда взяли? Ну как? И почему так классно, что вот я все это вижу, и как раз я не могу об этом поговорить нормально. Суперски, просто... Да,
2: это то, о чем я тоже думал перед нашим подкастом, потому что, ну, запрет гей-пропаганды и прочую историю, вот он, пожалуйста. Какие-то
0: удивительные цензурные вещи, вот, пожалуйста. Единственное телевидение, вот пожалуйста. Оно, да. Окей, может быть, мне так показалось, все равно в романе вот эта история с лагером, на мой взгляд, была как-то глубже, и она была именно очень все же релевантна реальным событиям. Ну, потому что это роман. Ну да, здесь здесь мне это показалось как просто какая-то лаборатория. И, соответственно, Ви вырывается из этой лаборатории, полностью сам себя уничтожает в огне, но выживает. И сейчас, как раз в то время, когда происходит действие, он начинает мстить своим бывшим надзирателям, бывшим врачам, которые как раз издевались над ними в лагере. И вот здесь тоже очень классные вот эти истории, как вот Мстит, и ведущий, который мы уже сейчас вспоминали, он был как раз бывшим надзирателем, и мы узнаем, что он является коллекционером кукол. И как он тоже в в романе неоднократно говорит, что ну коллекционировать куклы — это очень мужское дело. В этом могут разобраться только настоящие ценители, а те, кто челить, они не знают, что кукла — это классно. И он заставляет этого надзирателя сжечь всех своих кукол в огне. В романе он не умирает, он сходит с ума от того, что Ви заставляет его сжигать вот этих кукол так же, как он сжигал людей как раз в лагере. А потом вот эта история со священником, который тоже работал в лагере и с помощью Иви мы узнаем, что священник, конечно же, педофил, зовет себя себе в церковь маленьких девочек. Как раз Иви выдает себя за вот одну из них. Здесь, тоже...
1: здесь оскорбительно, прости, что я тебя перебил, что помогает этому священнику Денис. Денис? Денис. Денис? Да, значит, Денис. Денис. Не значит денис давайте так не, не всегда <свят> да, блин всего чуть-чуть его
0: показали но все имя обосрали В фильме это есть в книге этого нет что он смотрит все время монте Кристо да, и представляет себя эдмоном дантесом и мстит вот как раз книги ну, это этого. такие вот. очень лобовые приемы, да, да, прямо вот абсолютно если
2: вы не поняли то он вот такой да, вот да да, Эдмон да.
0: И получается, что в фильме они сохранили все вот то, что вот сейчас я говорю. Это все практически есть в фильме, и невозможно до да, фильма перенести все триста страниц комиксов. И это, наверное, нормально, что чем-то приходится жертвовать. Но как будто они пожертвовали. Вот какими-то вот этими очень важными, ну не мелочами, а очень важными деталями, которые создают впечатление. Они пожертвовали сутью.
2: Как это и с нормальными книжками происходит, они поменяли все настроение. Они это братья Вачовские, да, трансгендерные женщины. Трансгендерные или как там это да, называется? Да, да. В фильме это получилось просто борьба за свободу какая-то такая, что мы вот свергнем тирана, весь мир поднялся, а... В комиксе это такое нагнетание хаоса, которое прямо давит на тебя. Прямо ты понимаешь, что там ничего хорошо после вот этого всего точно не будет. И будет долгое время выстраивание становления. И что забавно, в комиксе нет ни одного положительного героя. Даже вот этот детектив Финч, он там тоже неоднозначно хороший. Он тоже в системе, он тоже, в общем... Но что-то в нем осталось полицейское, поэтому он пытается во всем разобраться. И как это у Мура, что здесь, что в хранителях, ему для того, чтобы разобраться, нужно закинуться ЛСД. В хранителях там тоже в конце этот самый, не помню, как его зовут, курит гашиш.
1: Но это невозможно разобраться, если ты не закинулся ЛСД. Да, но он
2: закинулся ЛСД и приехал в концлагерь, чтобы все прочувствовать. Он все прочувствовал, пошел и убил Ви. А это тоже не очень понятно.
1: В в романе он убил, да? В романе.
2: А не он, да, он до него, значит, добрался, убил, и дальше там не было вот такого, что Виг говорит, ты сама решай там, взрывать, не взрывать, не, она уже готова, она в рамках его идеи, самая важная штука по комиксу, что невозможно убить идею. Вот mm-hmm. про эту историю. И она в конце надевает на себя маску.
1: Его... Это в фильме я вот смотрел, я думаю, ну, давай. Как бы очевидно, потому что он ее сломал, он ее переделал. Он ее освободил. Ну, он ее сломал, он ее переделал, и она стала, стала свободной. свободной. И она, я просто, ну, там прям просится, надевай. Как круто было бы вот в этой в сцене, где наваливают всем, где убивают этого канцлера, где... Он всем наваливает. Как круто было бы, если бы это Натали Портман оказалась. Вообще, бы кайф. Но у меня еще будет что сказать по поводу
0: того, как вообще все это выглядит. Давайте, может, немножко перейдем все же к фильму. Мы уже упомянули сестер Вачовски. Натальи Портман. Они же братья. Они же... Ну, так, тогда они так, как так, братья да, снимали. Братья, да. да да
1: Причем после, да. до «Матрицы». После
0: «Матрицы». После. Написали до «Матрицы». Начали, да. Они хотели экранизировать ее там, с 90-х каких-то годов. Это правда, да. Вот режиссером фильма является Джеймс МакТик. И, честно, мне это имя ни о чем вообще не говорится.
1: И удивительно, что вообще достаточно большой фильм. Да. Это дебют. Кстати. да Кстати,
0: мы любим смотреть дебюты, блин. — И это да, дебют. — Да. Сценаристами являются как раз тогда братья Вачовские, а теперь сестры, се- сестры Вачовские. — Мне
1: кажется, никогда не перестанут все говорить. Вот, вот этот фильм сняли сестры Вачовские. А помните, они
0: были братьями а, а помните, еще они были брат и сестра — Да-да-да. — Это же вообще очень сложно все это отследить. Об, — Обидно, а, наверное. — И здесь, кстати, хочется еще сказать, что Алан Мур попросил убрать себя везде из, из фильма. Его нет ни в титрах, нет ни, ни, нигде. Потому что он остался ужасно недоволен этой экранизацией, а Дэвид Ллойд, который отвечал за картинку, остался и в титрах, и остался доволен. Потому что с точки зрения как раз-таки визуальных э, изображений фильм в принципе аккуратно совсем поступает. Там нет каких-то маск, Маска такая же, как мы уже <laughs> обсудили. Все герои достаточно похожи. Вот. А в главных ролях в этом фильме является Натали Портман. И тут я не путал ее с Кирой Найтли. Это для меня большой успех. Может быть, я запомню их отличия. Дави играет Юга Уивинг, который всем известен как... Э, агент Смит. Э, агент Смит и э, Эл okay. Элрон. Элронт. — Элронд из «Властелина Колец. Не как Агент Смит, конечно, а как Элронт. —
1: Конечно, как Агент Смит, и потом еще
0: какой-то там эльф. — Да. — Вот. Главного полицейского края Стивен Ри. Я вот его знаю только, честно говоря, по нашему любимому сериалу «Утопия». Больше я его нигде не встречал. — Я хотел сказать по поводу каста.
1: Ты смотришь почти на всех, кого ты видишь, и ты понимаешь, ну, именно если ты видишь британцев, ты понимаешь, что они все засветились в каких-то суперкрутых, или они кассово крутые, или они просто крутые в проектах, потому что действительно этот детектив — это утопия, и он там премьер-министра играет, и он восхитителен, на мой взгляд. Ну, что тут, что там. Вот этот вот его помощник — это же Лестрейд из Холмса сериала. Там, по-моему, даже был человек, по голосу, по крайней мере, он был похож, когда они приходят узнавать про вот этот концлагерь. Там есть общий план коридора — и они вдвоем стоят, вот этот вот комиссар и его помощник, и им выдают бумаги, которые остались по этому концлагерю. И вот дядька, который им выдает, по голосу очень-очень похож на чувака, который потом играл в Фарго, который потом еще играл в кучу всего. Я так и не понял, почему там не перешли ни на один другой план, ни один о, общий план. Но большое удовольствие смотреть на них на всех. Почти все они
2: крутыши. Ну, совершенно ферический Стивен Фрай. Ну, блин, конечно. Я его, про... я его как... обожаю просто во всех ипостасях.
1: А, он, кстати, а он в романе тоже
2: гей? Его в романе нет. В романе нет положительных героев. Здесь у нас вот полицейские, которые идут против системы, ставят все глушилки какие-то и пытаются. Очень делать... смешные,
1: кстати, глушилки. Да.
2: А Стивен Фрай, тайный гомосексуалист, который. Гомосексуал. Ну, вот как минимум, три положительных героев на всю эту пачку здесь есть, а в
0: романе нет, в романе нет и телевидения есть радио, ну, там есть телевидение, но оно не есть, не, не да, но я в том плане, что не 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 вот не Несет. Вот такого, несет. Нет, все происходит, самое главное, через радио. Но это потому, что, опять же, писалось в 80-х, и никто не думал о том, что телевидение будет так сильно развито. Поэтому все равно... Он это... там появляется и... на экранах. Он появляется... Нет, конечно, он появляется на экранах. И эта сцена, как он приходит и всех там закрывает, потому что на нем динамит, да, прилеплен. Все, все это есть. Но все равно там самое главное — это радио. И они хотят убрать главного диктора. И это же тоже еще одна такая основная, мне кажется, отсылка к 1984, в котором тоже особо телевидения не было. А здесь Иви работает на телевидении. В романе она не работает ни на каком 19, телевидении.
2: 84 телевидение все время. Я его только-только перечитал: вот только-только там телевидение везде. Окей. Вообще, там одно сплошное телевидение.
0: Токсик. Не
1: Нерв. Как человеку, ну, он прав, да? Он все правильно сказал, мы такие. Да-да-да. ну тебя. Господи. Зануда, блин. твор. И начали хейтить. Слушайте. А вам как бы атмосфера фильма странный не показалась?
0: Нет, я, я жду, когда мы перейдем к Харрисону Форду. Потому что, мне кажется, не вспомнить Харрисона Форда и «Бегущего по лезвию» нельзя здесь. Ну-ка. Ну, во-первых, Алан Мур, у него есть небольшой. Давай так, давай так, можно. Можно. А теперь скажи. Алан Мур говорит, что в том числе «Бегущий по лезвию» именно фильм был вдохновением для всего этого. И это чисто Бенчмарком. Ну, бенчмарком вряд ли, что это... Hell yeah что это как раз-таки та же вот такая полицейская история этот Финч он мог быть Харрисоном Фордом кстати было бы не дурно настолько круче вот это вот настолько круче но такие дурацкие фразы он говорит весь фильм я полицейский значит должен расследовать
1: ну диалоги там сильно деревянный
0: сильно деревянный
2: — Ну, так все-таки не литературное произведение экранизируем, а комикс. Говорить-то можно все, что угодно. Меня, на самом деле, жутко расстроила
1: плоская Иви. Ну, на Порфан Комиксе грудь так развелась.
2: — О, юмор поперт. — Еще
1: второй. —
2: Да.
0: — Умора опять.
2: — 40 копеек заработал По исходнику, по комиксу, у нее нету никакой революционной внутри составляющей. Она вот человек-человек и Она развивается постепенно, она не пытается его предать, она не пытается ничего сделать, в сцене у епископа она его проводит туда, Ви Ви убивает, она от этого расстраивается, говорит, мне не хотелось бы вообще участвовать во всяких убиениях, потому что это претит мне. Я больше никого убивать не буду. И она сидит там у него еще какой-то... Потом он ее выкидывает просто на улицу. Вот, она начинает там жить какой-то своей жизнью. находится находит себе каких-то там дружищ из криминальных всяких мест. Потом ее, конечно, через тюрьму прогоняет. Все вот это вот есть обязательно. Но, опять-таки, по фильму не так уж там ее и истязают. То есть, конечно, истязают, но не так уж. А по... Исходнику-то ее прямо переломали, прямо сверху донизу, прямо вот, и это страшно, даже читать про это страшно, и смотреть картинки, это прямо больно.
1: Ну, в фильме очень, они очень любят параллелить действия, ну, собственно, как в начале романа, так как я читал проглатывая практически картинки, у меня в какой-то момент я подумал, что она и есть Ви в начале, потому что там тоже вот эта вот параллель. И когда показывали, как утаскивают ее маму, надевают ей черный мешок, мне достаточно, у меня достаточно в голове сработало, что, в общем, человек понимает, что он оказывается в полнейшей жопе. Вот, понятно, что графичных подробностей там не так много, но ощущение полной жопы, Передается, на мой взгляд, классно. И от этого у меня, например, не сложилась концовка, когда она говорит: Я тебя люблю, целует его. Я все же, ну, наверное, просто я еще не, не освободился до такой степени, и мне не побрили голову, но он ее, ну, раздавил. Надо
2: понимать, что вообще он никого не любит вот базово. И он убийца,
1: это ты знаешь, он террорист. Это ты знаешь, он. Читая
2: первоисточник. Я как зритель. А здесь напихали слюни, как обычно, и сделали условный хэппи-энд. Народ поднялся, тут любовная линия, там хороший полицейский, и, наверное, он поможет все настроить потом. И, в общем, все очень
1: славно у них складывается. А в книге нет. Ну, на мой взгляд, у них не складывается славно. В том-то и дело. Он ее ломает... Он наступает на все самое страшное, что у нее есть. То есть у нее родители погибли. Она даже не знает, как. Она их больше никогда не видела. У нее брат погиб от этого вируса. Ее забирают те же самые люди, как она думает. И они начинают ее пытаться ломать. И вообще-то, если честно, она не признается. Почему? Как бы она классно встает в позу, но она не признается, потому что она ни хрена не знает. Она не может сказать, кто он,
0: где он как он, что он, ничего. Ну, но при этом, кстати, в какой-то момент она сама к нему возвращается и приходит. То есть как-то все же нашла. Ну, это слабо. Я думаю, что это вот основное да, отличие. Вот Мы с Андреем как раз обсудили, что они убрали суть и вот эти очень важные детали. И, в принципе, они поставили фильм более легким, более веселым, более кинематографичным. Потому что кино, наверное, это логично было. Там даже какое-то такое настроение. Он в какой-то момент мне напоминал фильм «Маска», потому что он практически готов был начать танцевать, вот крутить вот этими кинжалами. То есть там есть вот какие-то такие шуточки-прибауточки, которых, конечно, нет места вообще в оригинале. И, и вот эта любовная линия, которая добавлена, ее практически нет. Да, ей
1: uh, не из чего браться, я настаиваю. Но, а
0: здесь, нет, нет, здесь она и добавлена, чтобы, мне кажется, в любом фильме главный герой должен кого-то любить, какая-то вот эта вот... Но на самом
2: деле по книге она-то его любит. И это как раз на самом деле объяснимая история. И синдром на этом построен и прочая история. Он ее освободил. У него э, есть э, вот эта концепция, что он он ей дал свободу от страхов, от прошлой жизни, от заблуждений, от всего вообще. И она теперь тоже
1: может идти и всех убивать. Тогда встает вопрос, что, в принципе, власть во главе с канцлером, она тоже всех освободила от э, забот о том, чтобы думать о чем-то своем. Она тебя освободила. просто. и всякая диктатура. То есть он тот же самый. Получается, что... Ну, нам классно, подменяют одно другим, говоря при этом, что это за свободу. Получается, это не совсем так. Это не те методы, как
0: будто бы. Единственное, что все же канцлер, может быть, там как-то всех освободил, ограничив выбор. Он дальше всеми управляет. Ви не хочет никем управлять. Ну, Он хорошо. хочет д- дать людям свободу, ему власть не нужна.
1: Я говорю о том, как к этому приходят. Такое же ощущение, что ложь — это правда. Война — это мир. Война — это мир. Просто плохо, когда ты успеваешь посмотреть фильм за 40 минут до начала подкаста и не успеваешь даже чуть-чуть подумать. Плохо, плохо. Но вот сейчас, пока мы обсуждаем, меня вот как бы флэшбэчит. Получается, что достаточно неприятный типчик, этот Ви, понятно, поломанный, понятно, мстящий, но он ломает эту девчонку. Вот тебе поезд со взрывчаткой. Решай, это мой тебе подарок. Ты же освободилась от страха. Да твою мать. Ну и у меня вот тоже вопросики. Сколько она провела в этой камере? Когда ты начинаешь об этом чуть более подробно думать, я сейчас уже закончу про это 33 раз повторять, когда ты начинаешь об этом чуть более подробно думать, становится просто жутко. Но и, вообще между началом и концом проходит год. Да, он как бы это же заявляет, но просто сколько конкретно он ее форшмачил там, пока она уходила, приходила, это мне по фильму непонятно, по крайней мере. Но очевидно, все было не супер просто для нее. И эта записка, и то, что она целует эту записку, и там человек пишет, ну, целует записку, это да. Господи, это юмор. — Ну,
2: не один ты можешь шутить. — Ну, это со дна, когда стучать.
1: Так и тема такая не самая...
0: Позитивно. Но при этом начало фильма похоже на спектакль. Кстати, тоже вот такая тема. В фильме, вот он бросается цитатами, она такая вся умная, узнает, вот тут Макбет, тут Король Ик Ну, благо он ходит в районе ну, одного я, и того я же. Я
2: думаю, это сделано, чтобы нам объяснить, это, что он да, говорит. Что это, он говорит и почему да. в
0: рифму да, начал. Да, Но это выглядит все такое немножко выдавильно как-то. Абсолютно. А, а, а в романе ты прям чувствуешь, что, ну, я, я, по крайней мере, чувствовал, что прям немножко тупица, да, и там есть какие-то сноски, и какие-то цитаты объясняются, но эта намного глубже глубже, чем просто цитаты из Шекспира. Там огромное количество отсылок. Вот эта галерея теней, да, и который его штаб-квартира, пещера Бэтмена, в которой он живет, он собрал, какие смог самые лучшие предметы искусства, и там просто можно залипать на картинки, пытаясь понять, что же за картины он собрал, что он, что он спас, какие песни он, он слушает. Огромное количество такого еще культурного бэкграунда, конечно, которого в фильме нет. Я читаю как раз эссе Мура, он еще говорит, что это, Томас Пинчон для них был большой, тоже вдохновением. И у Пинчона есть роман, который называется «Ви». И как раз-таки вот эта как будто героиня, да, вот эту записку, которую находит Иви, пока сидит в карцере. Возможно, это та самая «Ви» из романа Пинчона, потому что в романе Пинчона ты тоже не знаешь, кто же скрывается за этим именем. То есть там есть главный герой ищет некую скользающую то ли актрису, то ли не актрису, которую так и никогда, по сути, невозможно будет найти. И вот таких каких-то очень постмодерных отсылок огромное количество, в которых хочется разобраться. Фильм посмотрел, там отсылка только к Бенни Хиллу, как бы единственная, которую вот они добавили. Ну, не знаю, зря, не зря. Да, Стивену Фраю Фраю все это очень шло, и это немножко так развеселило, улыбнуло. Ну, вот, вот какие-то такие лишние бантики, которые, конечно, отдаляют и отдаляют. Ну, а может быть, это мы тоже немножко тут сидим, как-то высокопарно рассуждаем. Наверное, для интересного времяпрепровождения, для интересного кино мне обязательно цитировать английских классиков, и можно сделать все это полегче.
1: Ну
2: тут и сделали. Ну вот они, к сожалению, сделали полегче. Они все сделали полегче, а могло бы быть прям настоящее кино такое жесткое, сильное и хорошее, которое, в общем, но которое может объяснить, что диктатура ничем хорошим закончиться не может раз. И вполне возможно путь полного разрушения и. Попытка это все осознать и прийти там к чему-то другому через боль, хаос и прочее, она тоже имеет право на существование. Но, хотя, я так понимаю, анархист нигде ж не победили эту историю. То есть их все равно задавливала какая-то либо другая диктатура, либо какой-то другой этот самый общественный строй. То есть их методы не очень принимаются сообществом, скажем так. Да. Вот. Но... Вообще Мур, он такой непростой перест, он э, все время менял эти студии, он долго там, и не то чтобы искал себя вообще, определялся, чего он хочет, и, в общем, как шло не по его, насколько я понимаю, он брал там, посылал всех нахер уходил. Он такой чувак-то очень непростой. И я думаю, что как раз анархические идеи вот это недовольство... У него все э, комиксы социальные. Там везде есть какая-то вот такая жесткая история социальная, политическая. И он такой боец вообще.
1: Ну вот и отличие графического романа и комикса. Ну, закон, ну законченная, тяжелая, с тяжелой темой история не такая, как э, Человек-паук, условно говоря. Но я сейчас не буду спорить. Не спорю лучше. Не буду. Меня удивил герой тогда Стивена Фрая, учитывая, что его не было в романе. Он чрезвычайно обаятельный, потому что, понятно, Стивен Фрай, тут вообще вопросов нет. Можно было бы фильм не снимать, а просто про него бы. Супер. Но нахрена? Мне, человеку, который просто смотрит кино, никто не объяснил, откуда у него такая была уверенность, когда он делал свое это шоу Что ему ничего за это не будет Потому что у него самое популярное шоу на телевидении Нет, это так не работает Ты конкретно самого главного человека в государстве осмеиваешь публично
0: Причем унижая его Я думаю, у него не было никакой мысли, что за ним не придут Я думаю, что это просто уже последний рывок от безысходности у у У него была
2: мысль, что с ним ничего не сделают Придут, заберут и отпустят
0: потом  — — Не думаю, мне кажется, он что это он это говорит. — Нет, он это говорит, но я думаю, что это все равно тоже как-то немножко какое-то бахвальство. Я он... Думаю, что он прекрасно знал, чем это все может закончиться. — Но в, эти,
1: в этой сцене, где Ви под кроватью, ой, где э, и... Иви под кроватью, нету ощущения, что он ждал, что за ним придут и его утащат и убьют. Он не ждал, он прятался, он боялся. И это, это мне понятно.
2: — Ну, кстати, убили-то его не за то, что он сделал, а за то, что у него нашли.
1: — За
0: Коран?
2: — Да, за Коран. — Слушайте,
0: но я думаю, что все же убили вы не за Коран. Ну,
1: формально. Формальный признак, но, может быть, Коран, да. да. ну ф- как ф- бы Формальный, да. Но это все равно, это странно, это как пойду, залезу в огонь и посмотрю, ой, я сгорел. Это с чего бы вдруг? Не рассчитывал я на это, я думал, просто загорю. И это стра- ну, странно, потому что вы просто вводите персонажа, которого вы вводите абсолютно нелепо, хоть он и невероятно прекрасный Стивен Фрай. И вообще есть ощущение, что здесь какой-то большой месседж ЛГБТ-сообществу от ЛГБТ-сообщества. Потому что Стивен Фрай и вот эта вот актриса и вся ее история, не знаю, в романе она тоже была лесбийская, да? Все круто, все красиво. Но просто я, я вот это отметил Вот
2: такое вот сообщение ну, У Алан Мура, у него в принципе В жизни был период, когда он жил С двумя женами, то есть с женой официальной И третья их общая жена И они потом, правда Его кинули, забрали деньги и уехали Что не не характеризует их как э порядочных женщин, но,
0: тем не менее, такое тоже было. Мы превращаемся в «пусть говорят» после рекламы «Одна из жен у нас» и узнаем все. И, кстати, я
2: сейчас э, еще раз там вернусь к твоим словам. В графическом романе телевидения
0: дофига». Телевидение есть, никто не спорит. Но самое главное там — это радио, которое называется как-то, я не помню, «Голос судьбы». Как-то так, да, называется. Самое главное — это радио. И они, и ведущего, они убивают, он Ви убивает не, не ведущего телевидения, а радио ведущего. Голос страны, который делает все объявления. И, мне кажется, для 80-х это нормально. У нас тоже в 80-м был вот известный диктор «Голосный», да? Он же не на телевидении был. То есть я думаю, что это просто... А, здесь они... Это это, это как, как сказать это, это адекватное изменение, потому что они снимают фильм про современный. Да. Они не снимали про 90-е годы, они снимали про... Ду, ду, да, по-моему, это был даже 2015, что ли, мне кажется, 2015 сказали... был да. уже в прошлом, да. Вот, да. вот, вот. То есть как бы они снимали Примерно про современность. Примерно наше время. Да, типа, Наше-наше. Я, кстати, вот еще о чем думаю, что э, вот мы тут все ворчим, вот это изменили и в в романе у нее брата не было, здесь есть, вот опять нашли какие-то такие milestones очень важные. Но я думаю о том, что когда как раз-таки Мур писал 80-е, да, в Лондоне проходят бунты, у власти правительства Тэтчер, ну, то есть это все отвечало повестке. Они снимают в 2005 году, и они берут тоже какие-то другие актуальные повестки. Как раз в 2003 году появилась, была первая вспышка птичьего гриппа, поэтому здесь они тоже, мне кажется, взяли эту тему. То есть они, поменяли. Не потому что они побоялись, мне кажется, говорить о фашизме, то есть они хотели сделать более актуальной вот эту политическую какую-то атмосферу, обстановку передать.
1: Ну они все равно говорят о фашизме. Ну как-то не крути. О,
0: о диктатуре они
1: говорят. Ну хорошо, то есть мы говорим про то, что там нету как бы...
2: Ну, смотрите, конечно, в фильме они говорят категорически о фашизме, потому что вся вот эта символика, она аллюзия на свастику, все вот эти перекрещивающиеся красные линии, прямо. ну и канцлер, конечно. Кстати, у меня вопрос, если он такой могучий, бодрый, офигенный канцлер, как же его так просто к Риде притащил и застрелил? То есть ну, у там... меня вообще было ощущение, что он актера притащил, который Стивен Фрай снимался. Одного из двух. Одного из двух и
1: пристрелил. Ну, так там же объясняли, что у него... Свои люди были в охране этого канцлера
0: Он-то и хотел после канцлера захватить власть Поэтому я думаю, что это как раз-таки Иначе-то переворот не сделать Наверное, только вот такой максимально приближенный Глава кого-то, я не знаю, разведки внутренние Или наоборот
1: Слушайте, ну я вот все еще хочу про кино поговорить Что я заметил, по крайней мере по себе Не знаю, как это у вас было Ты смотришь и такой Ну понятно, британцы наснимали Это же британо-германские и британо-немецкие фильмы. Ну, то есть без штатов. Все выглядит чуть-чуть не до. Вот у меня такое все время было ощущение. Какие-то планы странные, какие-то даже монтаж какой-то странный. Я очень порадовался, когда вся эта каша закончилась, и под конец все-таки пошел какой-то движ. Тем не менее, вот если, например, хранители, которые Андрей больше всех из нас любит, все на стиле сделаны. То есть это чисто комикс, который вот ты смотришь. И там все... Выглядит однородно, поэтому, на мой взгляд, круто. Если 300 спартанцев, это тоже чисто стиль. То есть история ок, но, но в основном это просто стиль-стиль просто. Здесь я порадовался, например, когда он ножами начал размахивать, и у них появились следы, но это вообще ниоткуда взялось. Просто почему раньше этого не было... Что это за изобразительное такое вдруг?
0: Это они вспомнили, что они в матрице от пуль следы оставляли. Такие чувак, у нас есть вот эта заготовочка. Да, только
1: только ты ножами пользовался раньше, но мы не будем это. Да ладно уже. И у меня, кстати, вот вопрос. Над ним ставили эксперименты. Он единственный, кто выжил. Он вышел из огня. Он как будто супергерой, у него суперсила там, что-то, что-то. А заканчивается тем, что он с огромным чугунным, ну, в смысле этим свинцовым каким-то стальным бронежилетом просто ходит. Он не умирает не потому, что он какой-то особенный, а потому, что он железкой закрылся. И, как... И в итоге, кстати, он потом умирает. Он умирает, но, но все Ты же такой, я, я надеюсь,
0: что хоть кто-то в ногу-то попал ему или в руку-то. Или И в только... голову, Или в голову, дамаск треснул. Просто, как я понял, как раз-таки ему особо-то сверхспособности его не наделили. Да, он там стал какой-то чуть более быстрый еще что-то, но у него нету с... суперсил. И здесь, в принципе, также, То есть в него вот там ты еще пуль выпустили, и он как-то еще немножко протянул, а потом все же сдулся. Ну,
1: он протянул так. Прилично, да. Да, изредно, да. То да. есть, э, это получается, что это Бэтмен британский? Вялый. Ну, правда. Вялый Бэтмен. Ну, правда.
2: Рубка прячет, тело жирный
0: бутец. Вот это хорошо. Хорошая отсылка. Хорошая отсылка. Это Макбет? Он, Максим,
1: Максим Магбет. В итоге-то получается, что вроде сценарий написали, первоисточник жирный, мрачный, крутой, а фильм все равно какой-то... Ну,
2: Муру вообще не понравились никакие фильмы, которые по нему сняли, и (安) и я с ним согласен. (сmud) Хорошо. Все фильмы значительно слабее того, что он написал. А... что включая стран... хранителей, потому что это унылое говно. Что я странно, не соглашусь я тоже не соглашусь. Это ради бога. Вот вы назначили бы хранителей на разборке, мы бы с вами поговорили сейчас, да. а так а не о чем бы, говорить.
1: Мы бы все равно ни в чем там не согласились.
0: Но поэтому... Это тоже нормально. И, и, и знаешь, как сказать, наверное, да, хранители тоже, в них больше сути, больше вот этих очень важных подробностей, но тебе хотя бы ты можешь смотреть фильм, и тебе за него немножко не стыдно. Он очень красивый, вот как Дэн говорит, да, у него вот как как стилевые решения просто прекрасны. Да, там тоже невозможно экранизировать все. И так он идет, там 2.40 или типа, 2.20 да, тоже. По-моему, даже Его можно... Его можно... Его можно посмотреть. Хуже, лучше оригинала. Но за него не стыдно. А вот за этот, вот этот, правда, это ме. Кремжа
1: там лежит. Изрядно, изрядно. Ну, просто это странно. Вот я еще раз вернусь к тому, о чем я уже говорил, что это тоже дебют. И
0: как? решают
1: это же точно было понятно. Это дорогой фильм.
0: А тебе не кажется, как раз, вот ты сейчас вспоминал, когда летят этого кинжала и появляется вот этот time, да, это называется ну, этот эффект. Как раз-таки он такой снимал, и уже сестра Вачёвские, так, чувак, ты поришь, да? И камеру просто. И последние сцены они доснимали, поэтому как раз появились все в вот известные их Они
2: снимали кассовое игровое кино. А это вообще политическая сатира и сложная драма, на самом-то деле. Но вот по комиксу вот так. Это не боевик нифига. Не боевик. Игры. Это
0: прямо жесть-жесть, вот такая Но. психологическая. Плюс. А сняли кассовый фильм. Да, и плюс, это еще очень важно, это, такое, это тоже нуарный д- детектив. В романе огромное количество вот этих всех ну, э, наших любимых <laughs> Харрисона Фордовских, вот этих Финч, как он расследует, что он делает. Здесь этого практически ничего нет. И, и в романе еще тоже очень много вот этих политических игр между всеми вот этими главами разных департаментов. Mm-hmm. Здесь тоже этого нет, и фиг с ним, невозможно да, все это уместить. Но правда, они сделали экранизацию такую Но... легкую на, для зрителя.
1: Ну, вот, э, вот Андреюха говорит, ну, и ты это понимаешь, это политическая сатира, это жесть, это темень, это вот это все. Они думают, окей, сейчас мы сделаем боевик про супергероя. И в итоге они как бы двигаться начали, а ноги из романа все равно не выдернули. И никуда в итоге так-то и не пришли. Потому что, ну, есть классные моменты. Конечно, мне, например, конечно же, очень понравилось, когда все надели маски и поперли. И когда ты... Ну, это просто красиво сделано. Вот они в масках идут. Солдаты отказываются по ним стрелять. Потом они проходят. Потом они начинают снимать маски. Это тоже очень круто. И мы видим среди тех, кто снял маски, и Фрая, и вот эту вот актрису. Это здорово. Ну, прям классно. Это это здорово выглядит. Ну, это киношный прием. Хороший. К месту. А вот все все остальное... и, И Натали Портман... Красотка, по-моему, конечно, потрясающая, но как будто в моменте ты думаешь, блин, классно играет, потом думаешь, да нахрена вот это все здесь нужно? Ну
0: вот... А вы смотрели смотрели «Бумажный дом»? сериал? — Я нет. — Я недавно смотрел «Бумажный дом», и там тоже все в масках, но в масках Сальвадора Дали, и когда я смотрел сериал, и там тоже был... — испанский. — Испанский, да. — Сейчас вышел еще корейский ремейк, это, И в испанском как раз... И там есть несколько моментов, как они, главные герои, грабят банк, тоже помогают бедным, как всегда вот это Робин Вуда присутствует, и там есть несколько моментов, чтобы их не поймали, они тоже заставляют всех заложников надеть точно такие же маски. И в сериале я думаю, Во, вот это классно вообще они себе придумали А пересмотрев фильм, я понял, что Ну, вы классно как бы воспользовались
2: Но... уже готовой находкой если, если так смотреть, то прием-то избитый Совсем вам на гребне волны Те же самые маски, та же самая история
1: ну, как будто бы где И есть... И
0: грабит банк, Полу но
1: раз, раз уж на то пошло железная маска, нет, там нет, тоже вообще я не непонятно. Плане, я
0: не в плане масок, а в плане, когда ты не можешь э, отличить, где грабители, да, да, да. потому что все, кто вокруг но находится... Ну, это стандартный прием. Для... Стандартный, но, но, но здесь это как раз-таки обыгрывается. Ты так не узнаешь, кто скрывается под маской V, потому что это неважно. Каждый что, из нас да. под маской V может находиться. И опять возвращаясь 50 раз к вот этому эссе Аллана Мура, которое я прочитал, оно достаточно длинное, и в конце он пишет. А еще, кстати, я вам хотел рассказать, кто скрывается под маской Ви, но у меня не осталось времени и места, <laughs> поэтому я вам не расскажу. Но это точно не отец Иви, там не кто-то, не кто-то еще. Ну, вообще, по,
2: на мой взгляд, в комиксе как раз ответ дан стопроцентный под маской Ви скрывается идея и больше ничего. Идея в чистом виде, которую невозможно уничтожить, которую невозможно убрать это идея вот квинтэссенция все ты убиваешь есть... этого носителя маски появляется
1: другой носитель маски это ничего не меняет то, то есть снять маску с него нельзя нельзя это круто мне кажется это круто но это, это круто, круто. круто и тогда
0: получается фильм э, все ниже и ниже идет фильм все ниже и но я вот уже да, сказал, что они снимали в 2000-х годах, поэтому и Мур, кстати, говорит, что они вот позабыли все вот эти мои классные штучки и все принесли, перенесли в эпоху Буша. И вопрос, как бы мы сегодня бы отреагировали, не находясь мы в этой актуальной повестке. то есть, на- наша мы актуальная... же, слава богу, не в этой повестке. Нет, конечно, но вот как будто бы мы вот с вами так представили, что мы ближе к повестке, которая в романе, чем повестке, которая в фильме. Потому что если бы мы год назад с вами бы обсуждали, я думаю, что мы бы чуть больше потратили время, то, что, Ладно, хотя бы минуту мы потратили время на обсуждение вируса, на обсуждение эпидемии. Тоже очень важно, что отзывается у нас сейчас совсем другое.
1: Отзывается и ну вся последовательность получается. Там же кто-то говорил, что то ли он как раз то ли Ви говорил что все ну вот э, с вами происходит все время что-то то, то <смех> вирус <смех> то власть меняется или там э, узурпируется и я такой да блин <смех> была же болезнь как будто, бы, как будто бы это все да.
2: я бы еще чуть-чуть поговорил про графические романы и предложил бы какое-то ближайшее время все-таки к этому опыту не возвращаться мне кажется, возвращаясь к твоему вопросу в самом начале, что проще или не проще экранизировать, мне кажется, значительно сложнее, потому что у тебя тут два пути. Либо ты просто дублируешь картинку, как в «Хранителях», на самом деле, там вот все отдублировано, за исключением нескольких героев, они чуть отличаются от комикс. Либо ты должен сделать что-то свое, не похожее на комикс, но тогда это... То есть вообще комиксы, они стоят где-то посередине между литературой и фильмом. То есть это недолитература и недофильм, вот если так смотреть. Но у тебя уже есть образы, у тебя уже все накидано. И здесь, конечно, гораздо жестче схватка между тем, что ты увидел в фильме и что ты увидел в комиксе. Если в литературном произведении ты себе сам это фантазируешь, а здесь тебя всех нарисовали уже. И если они не похожи, это у тебя точно вызывает отторжение. Потому что, ну как... Вот, нарисованный персонаж. Дайте мне такого же, он же тут должен бегать.
1: Но тут еще есть важная тема. Есть э, одна маленькая компания, которая много экранизирует комиксы. И сама их рисует. Марвел? Марвел. И DC, две таких и DC, компании. кстати, это DC. Это DC. Да.
2: Которую Мур, кстати, очень не любил, но все время в
1: нее попадал. Я к чему? К тому, что когда экранизируется комикс, серия комиксов. перезапущены 4000 раз серии комиксов. Все работает. Великолепно работает. Потому что экранизируется ви- ну, видеочасть, по сути. Тебе рисуют, тебе пишут здесь бэйн, здесь хлэш, здесь клэп. Все тебе понятно. Это, по сути, правда, раскадровка. А с графическими романом который серьезней и у которого гораздо серьезнее как бы, основа и гораздо больше мрачника получается что ты не можешь это действительно экранизировать адекватно потому что там есть все равно как будто внутри книга она может не написана но это не просто картинки которые ты Ну смотри убийственную шутку
2: же экранизировали муровскую экранизировали бэтмена экранизировали вот но ну, конечно убийственная шутка это совсем маленькая такая а за, что за лесок, я, я не там знаю,
1: экранизация его убийственной шутки.
2: Она экранизирована, по-моему. Я не слышал. Но, Но в
1: одной из частей Бэтмена она... Ну, в смысле, это когда Хит Леджер был или что? Просто с Бэтменом тоже своя как бы история отдельная. Сколько Бэтменов? Шесть. И это каждый Фильмов раз... Да, с- серии, я имею в виду. Ну, как бы перезапусков кто ну, там, да, там Афлик, кто там... Их, их очень много. Вот, Их очень много. Как и бондов, все, да. И они все очень... Нет, бонды-то как раз а последовательно это... идут. А эти... Они же берут и рассказывают опять оригин Бэтмена. И вот тебе опять оригин Бэтмена. И тебе опять оригин Бэтмена. Есть Джокер, нет Джокера. Я к тому, что когда есть второй и третий смысл, явно заложенный... Сразу всем становится сложно, все начинают по 10 Бэтменов снимать, разных актеров звать. Но они его и перезапускали, на самом деле, сам комикс много раз. Конечно, конечно. Потому что
2: я вообще так понял индустрию комикса, вот они запускают какую-то историю игровую. Если персонаж не идет, то есть, ну, либо у него история неинтересная, либо его не воспринимают фаны, они его могут перезапустить. Либо он умер
1: случайно, они такие... Так, перепускаем, что-то не произошло. Да 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 да, 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 да. Но э, все равно то, что делает Marvel, это как бы сами пишем, сами снимаем, кайф. И вряд ли много есть на полном серьезе обсуждений, что вот не уловили суть э, вот этой серии комиксов там про «Мстителей». Ну, Вряд ли. А здесь, потому что вы говорите, здесь очевидно, что к этому можно подходить еще раз. Можно еще раз снимать «Ви», значит, виндеты, совершенно получится другой фильм. А, Кстати, м- да. Абсолютно да. мрачный. Можно сохранить
0: главного
2: героя, я, дум- я думаю, отлично. Может. Я думаю, отлично снял бы
1: Тарковский, но он бы не дошел дальше, чем первые сцены. Ему просто не хватило бы да. пленки. Да да, 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 да. Убился бы. Да. Если мой вывод, то даже потому что я успел прочитать, экранизация слабее этого графического романа. И я бы сказал, что в этом случае графический роман чуть более, чем книга. Именно из-за того, что есть, с одной стороны, как бы мысль хорошая, сильная, а с другой стороны уже нарисовано что-то, что, конечно, для экранизации ее усложняет.
2: Я придумал фан. Но это где-нибудь через 5-6 подкастов, если мы дотянем, взять литературное произведение, по которому сделан комикс и по которому есть фильм. — По которому есть сериал. — по которому есть сериал, а- да.
1: — По которому есть аниме. — И все. Маленькие и женщины. — И это просто может взорвать. Вот это может быть очень интересно. — Кстати, сериал был бы наверняка. Сейчас бы это снимали как сериал, я
0: уверен. — Я тоже так думаю. — сейчас, бы сейчас все снимают
1: как сериал. Да. — И, кстати, Алан Мур, «Город грехов» — это же тоже Алан Мур? — Нет. — Нет, это Джош не Миллер. — Джош Миллер. Блин, ну это чисто комикс. — Фильм. Но он и
2: снят как комикс да. Это
1: единственный,
2: по-моему, вот из того, что это... я видел Я мало видел, я недалек Но это прям комикс
0: снят но... это, это очень круто Да-да, но комиксов да. там тоже Это все же там 10 томов, мне кажется Если я правильно помню
2: Ну, Город грехов там.
0: Вы-то это, что? Это серии. Но... что? Я тоже, конечно, присоединяюсь к ко словам ко всем. Я думаю, что фильм все же чуть попсовия, но он отвечал реалиям 2000-х годов. Сейчас нам больше перекликается все же графический роман, поэтому, конечно, моя рекомендация будет всем читать графический роман. Благо, а, это не очень сложно. Не очень сложно, да, он доступен, я недавно переиздавался, насколько я помню. Искать классные отсылки кросс-ссылки.
1: Но фильм
2: все равно недоделанный, Андрюх. Фильм недоделанный, согласен, фильм хуже гораздо, я вернусь к
0: тому, с чего я начал вот предыдущую свою фразу. Давайте пока отойдем от графических романов. Я я тоже поддерживаю, и не то чтобы я большой любитель графических романов, мне просто было интересно, мы уже обсуждали как бы и и книги, и рассказы, и просто было интересно посмотреть на экранизации именно нарисованных.
1: Как всегда, а. выбор то хороший.
2: Мне очень интересно будет посмотреть, есть ли, а, ну, наверняка есть, на основе манги сделанные фильмы. Есть. Вот. И это может быть, конечно, Титрая очень смерти. интересно. Цитрат смерти. А это не фильм, это, это все-таки да, аниме, да. Да? да. Я потому что посмотрел, вернее прочитал за это время поднять уровень в одиночку. Это охрененная совершенно манга Манхва, это корейская история И это бомбически абсолютно И посмотреть на основании этого аниме ну, У них же там же Вот как раз в аниме Там как раз музыка играет Цвет играет Движение какого-то цвета играет И это, конечно, совсем другое искусство Вот когда-нибудь, когда мы будем на пике Мы выберем что-нибудь такое
1: Я это смотреть не буду
2: Ты это будешь смотреть, потому что такие правила Нашего, и мы
1: забрали
0: твой паспорт Я это смотреть буду Хорошо, смотреть будешь Давайте на этой ноте перейдем к выбору следующего Произведения фильма И Андрей Значит, так как мы
2: потрогали Кучу социальных тем За всякие места Единственный фильм, который не потрогал Никакую социальную тему Так,
1: молчать Я тебя вырежу Я тебя я делал девы... трансгендерного Я тебя вырежу Я <свист> тебе не дам сказать. <свист>
0: Цизгендерного. <свист>
1: <свист> про трансгендерного это было бы другое совсем кино.
2: <свист> Я предлагаю чуть... Мне почему-то кажется расслабиться, хотя сейчас вот я что-то вспоминаю описание. Я не читал, и не смотрел того,
0: что мы будем читать и смотреть. А вот маленькие женщины тебя не натолкнули, что надо хоть что-то прочитать и посмотреть, прежде чем нам рекомендовать? Нет, нет. Мы же
2: исходили из того, что хочется назначать то, что сам никак не доберешься. Будет американский психопат. О, слушай,
1: я... Клянусь, на прошлой неделе я думал, да, надо, 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 потому что я читал, смотрел, и у меня уже есть что сказать. Так вот, мне Ты кажется... Ты читал,
2: да. и я читал. Да. А я не читал, не смотрел. И читал, и смотрел.
1: Читал и смотрел.
0: Ну, то есть, это будет скучный подкаст, вы все знаете уже. Я читал давно. Я не смотрел полностью, потому что я до сих пор, у меня перед глазами стоит одна сцена из книги. И если эта сцена экранизирована, я не буду обсуждать ничего.
1: Канонизированная, я бы сказал. Значит, в следующий раз, к вашему всеобщему удовольствию, мы читаем, рвем на себе. Все, что Глаза. у нас есть. Глаза. Роман автора Брэда Истона Эллиса под названием «Американский психопат». И смотрим невероятное кино с Кристианом Бейлом режиссером которого Мэри Хэрон. Называется он, конечно, тоже «Американский психопат». года у нас кинолента с ограничением 18+. Я могу уже обращаться к нашим виртуальным
0: подписчикам? Кстати, очень хорошо, что ты это сказал. Говори. — Могу. Ну, я обращаюсь к нашим виртуальным подписчикам, что если есть какие-то рекомендации, советы, чтобы вы хотели обсудить вместе с нами, то мы будем рады их получить. — И лайк, шер, алишер. — Алишер. — Да, ну, вообще,
1: мы записываем выпуски с запасом, поэтому... Учимся на ходу. Сейчас с этого выпуска и навсегда мы будем обязательную информацию давать в конце о том, что слушать нас можно на любой платформе, где можно слушать подкасты, везде, где можно оставить комментарии. Оставляйте комментарии. Обычно говорят, оставляйте любые, но вы оставляйте только хорошие. Ставьте нам всегда 5 звезд. Приходите к нам в наш Телеграм-канал, э, в котором мы, наверное, будем выкладывать какую-то информацию про наши выпуски. И Инстаграм. И Инстаграм. Нельзя грам. У нас Инстаграм запрещен, а слова нет. Спасибо, что вы меня перебили. Это очень вовремя. Мы добавили. Мы добавили <связано> тебе изюмчику. Я вас вырежу <связано> к разговору про американского психопата. <связано> 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 Все, короче, мы научимся говорить обязательные слова У Кого, в конце. короче, пусть дома сидит и отращивает. Все. 2-2. <связано> <связано> Все. Всем пока.
0: Пока-пока. Пока.